0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena
1: Tuija Pehkonen ylepuhe oikein paljon tervetuloa kesätauon jälkeen takas kuvio ihanaa olla täällä taas Tehkosen Tuija-studiossa ja me jatketaan samaa tuttua linjaa, eli siis tavataan keskiviikkoisin mielenkiintoisia, ihastuttavia ihmisiä, kuullaan heidän tarinoitaan ja tänä syksynä puhutaan erityisesti rohkeusteemasta. Syksyn eka vieras on lastenkirjailija, koodauslähettiläs Rails Girlsin, eli tämmöisen maailmanlaajuisen tyttöjen ohjelmointityöpajan perustaja ja Hello Ruby lastenkirjasarjan äiti. Tervetuloa, Linda Liukas. Kiitos. Mukava saada tänne. Ja hei, siis ens alkuun onneksi olkoon, paitsi tietysti uudesta Hello Ruby-robottikoulussa kirjasta, niin myöskin siitä, että sä oot ihan vastikaan saanut Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvon Joo.
2: Mä olin varmaan nuorin ja vaaleatukkaisin ja ylipäätänsä vähiten akateemisesti meritoitunut henkilö siellä huoneessa, mutta oli kyllä tosi hieno kunnianosoitus. Varsinkin kun mun taustan se, että mä en koskaan edes valmistunut yliopistollista, eli mä menin suoraan dropoutista kunniatohtoriksi.
1: Hei, aika, aika mahtava niinku uraharppaus siellä yliopistossa. Niin, mulla meni
2: ehkä 15 vuotta, sitten lopussa mä otin pikkasen kirja siinä tota, vauhdissa. joo. E- eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että sulla on, siis, sulla on se tohtorin hattu Ja on... miekka Eli gallen tekemään miekka ja se mistä mä ehkä eniten innoissaan on se, että Tampereen yliopistossa on tieteenkästelytieteen laitos ja sitten kasvatustieteen laitos. Joten mikä voisi olla parempi paikka mulle kuin häärätä niin kun varhaislapsuuden ja sitten tekniikan alan ihmisten kanssa.
1: Aika mahtava juttu, joo.
2: Mennään pikkasen
1: ajassa taaksepäin. Sä aloitit Hello Ruby-kirjaprojektin. Aika epätavallisesti amerikkalaisen joukkorahoituspalvelu Kickstarterin avulla. Sä laitoit silloin tavoitteeksi 10 000 dollaria ja ekan kolmen tunnin jälkeen niin sitä rahoitusta oli sitten kerätty jo, muistanko mä oikein, 100 tonnia. Yeah. Joo. Kokonaissummaksi tuosta kampanjasta kertyy 380 000 dollaria ja suhteutettuna Suomeen niin se on suunnilleen viidennes
2: koko Suomen kirjaviennistä. Mitä ei tapahtu, kun Hello <tos>
1: tarina lähti käyntiin.
2: Tarinahan lähtee kyllä itse asiassa jo paljon kauempaa. Se on aina hienoa katsoa tällaisia huippuhetkiä, mutta tarina on oikeastaan lähtenyt jo neljä vuotta aikaisemmin tätä tota hetkeä, jolloin mä opiskelin Stanfordin yliopistossa vuoden verran semmoista sivuainetta ja sen osana menin tietojenkäsittelytieteen kurssille ja kyllästyin ihan hirveästi siihen, että kaikki ne kirjat olivat superharmaita ja semmoisia niin pelottavia ja luotaan työntäviä. Ja siis koko maailma oli tosi täynnä semmoista jargonia. Ja sitten mä Opiskelin siinä vaiheessa sellaista ohjelmointikieltä, jonka nimi oli Ruubi ja sen seurauksena mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että no, miten niin kuin kuusivuotias pikkutyttö selittäisi nämä asiat, että miten kuusvuotias selittäisi, että mitä on vaikka olio-ohjelmointi tai funktionaalinen ohjelmointi tai HTML5 ja No kuulostaa Sinä, jo ihan niin niin, hankalilta. Ihan hirveältä. Ja sitten mä rupesin piirtää niitä sellaisia pieniä tyttöhahmoja niiden kirjan marginaaleihin. Ja siitä oikeastaan lähti Ruubin tarina. Se oli tosi pitkään pelkästään mun oma semmoinen yksityinen harrastus. Ja sitten pikkuhiljaa mä rupesin laittaa sitä tai piirtää niitä kuvia myös tuonne Tumblriin tai semmoiseen blogipalveluun. Ja sitten ihmiset rupesivat sanoa, että hei, tähän on tosi hyvä idea. Että sunhan ehkä kannattaisi jatkaa tätä eteenpäin. Ja sitten silloin syksyllä 2013, niin mä olin just muuttanut takaisin jenkeistä Suomeen. Ja mä oon aika hukassa niin kuin itteni kanssa, että mitä ihmettä mä rupean täällä tekemään, koska mä olin tykännyt siitä jenkkivuodesta ihan hirveästi, mutta sitten se oli kyllä tosi kuluttava elämän jaksa kanssa ja sitten jotenkin se syksy oli semmoinen, että mulla oli tarpeeksi aikaa funsia ja miettiä ja ehkä tähän mä maan liittyen, mä ajattelin, että no, että jos mä laitan tämän projektin Kickstarteriin, joka siinä vaiheessa oli vielä vähän semmoinen, että onko se ihan laillista Suomessa En mä olin ihan varma, mitä tulee tapahtumaan. Mutta mä ajattelin, että no jos mä pyydän 10 000 dollaria, niin jos se ei se mene läpi, niin en ole pulassa. Sitten jos se menee läpi, niin sitten mä diilaan sen asian kanssa myöhemmin ja joo, se meni läpi ja musta tuli melkein yhdessä yössä lastenkirjailija, joka oli tietysti niin hurjan hienoa, mutta oli se kyllä hurjan ahdistavaakin, koska siinä vaiheessa ehkä ihmiset ajattelivat, että mulla on valmis kirja ja kaikki on niin painoavaille valmiita, mutta Kickstarter niin ei se ole kauppa, vaan se on taiteellisten projektien tämmöinen niin ennakkotilausalusta, jossa se matka on oikeastaan melkein tärkeämpää kuin se lopputulos ja se oli melkoinen melkein kahden vuoden matka, ennen kuin se lopulta oli kaupoissa.
1: Toi on aika mielenkiintoista, että yhdessä yössä ikään kuin susta tuli lastenkirjailija. Ä, tuliko identiteettikriisi?
2: No vähän ehkä, koska en mä, mä oon aika... Ehkä taas rohkeutta. Mä oon ollut aina aika vähän pelokas sit kuitenkin ja mähän muistan, että mun olisi kuulunut varmaan siinä kohtaa juhlia ja silleen niinku poksautella champagnea, mutta vähän itkiä suuri, miten menin pöydän alle piilamat, että voi ei ja tajus näin, että mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä ja mitä tässä niinku seuraavaksi tapahtuu, mut se missä mä oon sit kyllä ollut hyvä, että sit kun asiat muuttuu, niin sitten mä pärjään ihan hyvin siinä tilanteessa ja jotenkin se, että mä ajattelin, että no että ainakin ohjelmoinnista mä olen oppinut sen, että kukaan ei tae täydellistä koodia kerrasta. Ja että toisaalta isotkin ongelmat maailmassa on pieniä ongelmia yhdessä. Ja että kai sitä piirtämistäkin voi oppia sitä kautta, että vaan aloittaa jostain yksinkertaisesta niin ympyrän piirtämisestä. Ja sitten vaan piirtää sitä uudestaan ja uudestaan. Ja, ja sieltä se pikkuhiljaa tuli. Ja se oli kyllä tämmöiselle vähän niin ihmiselle, joka on hakenut kuitenkin muiden ihmisten hyväksyntää aika paljon tekemisellä, niin olisi tosi rankkaa saada niin paljon julkista kritiikkiä siitä, että oli paljon ihmisiä, jotka epele, että mä huijannut niitä, että se kirja ei koskaan tule ulos. Ja, ja yhtä lailla oli niitä ihmisiä, jotka kannusti ja hirveästi, että hymmärtää, että tämmöinen prosessi on uudenlainen ja Kickstarter oli siinä vaiheessa tosi, tosiaan uusi alusta ja kukaan ei oikein tiennyt, mikä se on ja mihin suuntaan se menee, mutta en muun mä tekisi näitä töitä, jos en mä olisi silloin päättänyt siinä niin sekunnin rohkeushetkessä laittaa sitä sinne Kickstarteriin, koska en mä koskaan olisi kokenut, että mä olen valmis lastenkirjailija tai kuvittaja. Mä varmaan vieläkin piirtäisin pöytälaatikkoon, ellei olisi sit löytynyt sitä yleisöä, joka uskoo mun kanssa. Kun sä sanoit tosta, että sä oot ihminen,
1: joka on ikään kuin hakenut aina
2: muiden hyväksyntää
1: mm-hmm. teoilleen ja näin, niin oot sä oppinut siitä pois?
2: Joo, siis mä oon ollut pikkutyttönä Ihan ehdottomasti enemmän Annika kuin Peppi pitkä tossa. Mä olin semmoinen, että mä sain hyviä arvosanoja koulussa ja mä tosi mieluummin otin niin varman äh, kasin tai ysin, kun olisin silleen hullutellut ja tehnyt jotain hassua tai kokeillut ja saanut vaikka kutosen tai seiskan. Mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä huomaan, että kyllä musta sit kuitenkin on jotain Peppiä <laughs> niin pinnan alla. Ja mä oon ehkä antanut sen Pepin tulla esiin myös. Uh, ja vähemmän ruvennut niin huolehtimaan siitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Se ei ole mikään hirveän helppo polku, jos on ikään
1: kuin koko lapsuutensa se elämänsä kasvanut semmoiseen tietynlaiseen, en tiedä, voiko käyttää kliseitä, kiltintytön mm. rooliin, mutta...
2: Ei, mutta se mikä musta on meidän ajassa niin kauhean erityistä on se, että sen oman niin yhteisönsä ja se voi löytää ympäri maailmaa, että tavallaan en usko, että olisi myöskään ollut semmoista skenaariota, että mä olisin voinut tehdä tätä työtä vaikka kymmenen vuotta sitten, koska silloin olisi pitänyt löytyä ehkä Helsingin alueelta tai Suomen alueelta ne ihmiset, jotka on yhtä pöhköinä ajatuksessa, tehdä palasten ohjelmointikirjaa ohjelmointikirja ja, ja tehdään se vielä satukirjan tyyliin. Mutta nyt se mun fanijoukko ja ne ihmiset, jotka ä, myös tosi äänekkäästi uskomuhun, niin ne voi löytyä ympäri maailmaa, niin Afrikasta, Amerikkaa ja Belohorisontista Berliiniin, niin Kyllähän sekin on auttanut tosi paljon näkemään sellaisia mahdollisuuksia, mitä aikaisemmin ei olisi ollut nähtävissä. Ja jos mä vertaan niinku näitä eri sukupolvia, niin mä ajattelen, että mä oon vähän semmoista Spice girls sukupolvea että mä oon kasvanut Girl Powerin ja muun kanssa. Mutta sitten tää seuraava sukupolvi, ne on niinku Lady Gagan ja, ja Beyonceen ja muiden kanssa kasvaneita. Niin onhan niillä nyt ihan erilainen niinku ajatus siitä, mikä on mahdollista maailmassa. Ja sekin inspiroi mua tosi paljon. Teinitytöt. Sä oot aika, sähän olet jotenkin niinku tehnyt väärin päin tämän kaiken, jos, <laughs> niin jos, jos
1: miettii, että et senhän kuuluisi jotenkin mennä niin, että et otetaan yhteyttä niinku kustantamoihin Joo. ja, ja sit sitä kautta, että hei, olisi tämmöinen tarina ja että voitaisiko tästä tehdä kirja ja näin. Oliko semmoinen sulle missään vaiheessa edes vaihtoehto, ikään kuin se perinteinen reitti?
2: Ei oikeastaan, koska mä esimerkiksi Uvittelen, että tämä kirjasarja olisi vain ollut liian outo suomalaiseen makuun. viiden miljoonan ihmisen maassa ei oikein ole markkinaa tehdä lastenkirjaa ohjelmointikasvatuksesta. Ei ainakaan sillä niinku tarkkuudella, mitä mä halusin, ja laadulla, mitä mä halusin sitä tehdä. Ja se oli niinku pakko ajatella lähtökohtaisesti, että tämä on sellainen kirjasarja, joka on sit pakko tehdä kansainvälisesti heti alusta lähtien hakea isompiin markkinoita. Ja nykyisin tuo ruubi on käännetty 25 kielelle, joka on aika poikkeuksellista, koska... Joo. Mä katsoin, just oli talouselämästä jossain... Juttuja, niin niin oliko se niin, tuntematon sotilaskin on käännetty ehkä 26 tai muulle kielelle. Että, että se, mutta se kertoo osittain siitä, että, että aika niin pienestäkin maasta voi ponnistaa isoihin paikkoihin. Voi tehdä asioita, jotka koskettaa ja relevantei relevantteja tosi erilaisille yleisöille. Ja mä oon viime vuosina edelleen tein Jenkeissä paljon töitä, mutta tosi paljon esimerkiksi sellaisissa paikoissa kuin Kiina tai, tai emiraatit tai niin tosi erityyppisissä kulttuureissa, niin se on kuitenkin ihan hirveän paljon enemmän samaa kun eriä. Ja muista se antaa jotenkin ihan hurjan hauskoja mahdollisuuksia tulevaisuuteen.
1: Sä oot sanonut, että sun ensisijainen kohderyhmä on pienten lasten iskät. Niin
2: minkä takia, minkä takia isät eikä äidit? No äidit on tosi tärkeitä varmaan palataan siihen teemaan jossain vaiheessa. Mutta muista isiltä niin varsinkin pienet tytöt oppii rohkeutta ja oppii pelottomuutta. Ja sitten ehkä kun nuo kirjat on aika semmoisia lempeitä ja, ja mielikuvitukseen ohjaavia, niin mä oon esimerkiksi äidiltä kuullut semmoista palautetta, että isät, jotka ei vaikka askartele lastensa kanssa muuten, niin sitten niistä on kiva askarrella oma tietokone tai rakentaa robotti tai tehdä noita harjoituksia yhdessä. Ja jotenkin mä ajattelin, että se muistijälki on semmoinen, joka varmaan kantaa tulevaisuuteen tosi pitkälle. Mutta ehkä se niinku, tärkeä kohderyhmä on isä, tärkeä kohderyhmä on äidit. Ja sitten pienten tyttöjen lisäksi minusta tosi tärkeä kohderyhmä on pienet pojat, koska Esimerkiksi Japanissa, jossa nuo kirjat on ollut tosi suosittu, niin, niin kuin pienet pojat on tullut mullua ja sit, koska meillä ei ole yhteistä kieltä, niin mä näytän niille noita eri henkilöitä. Sitten hahmokalleriasta ja sitten mä kysyn, että kuka näistä on teidän suosikki tai näytän, että mä piirrän tähän auto niin käsik- niin autosignatureen tämän kuvan ja sinne usein näyttää, että rubi on niiden suosikki. Ja sit aluksi mä olisin, että aika jännää, että mä olisin kuvitella, että kun siellä on yksi poikahahmokin tai tietko, robotti tai joku tällainen, Mut, Onhan se nyt ihan sairaansiistiä, että Japanissa kasvaa niin joukko pieniä poikia, joiden idoli on tyttökoodari. sitten kun näkee tuolla kaduilla, kun pienet pojat leikkii reitä, niinku jediritaria tyttöpuolista sellaista, niin, niin jotenkin se ajatus siitä, että ei pelkästään niin, että tytöt saa rooli hahmoja teknologia-alalta, vaan että myös pojat pystyvät ajattelemaan, että tyttö voi olla koodari. Ja sitten ehkä olisi tilausta myös semmoisille, niinku poikahahmoille, jotka näyttäisi, että miehen rooleja on erilaiset pojat, voi olla myös sairaanhoitajia tai opettajia. Ja siinä mielessä mä on kyllä ollut tosi onnellinen, että mä kasvanut pohjoismaisen lastenkirjallisuuden keskellä, koska täällä on niinku, vaikka ajatellaan Astrid Lindgrenia, että se on 50-luvulla keksinyt Pepin hahmo, joka on ollut täysin radikaali ja poikkeuksellinen rämäpää, mutta sitten sillä on myös ollut semmoisia tosi herkkiä ja ujoja poikahahmoja, niinku vaikka veljeni mielen korppu tai miopoikani miio. Ja se on hirveän tärkeää, että se representaatio lastenkirjallisuudessa näyttää monenlaisia roolimalleja. Että ei kaikista tarvitse tulla koodereita, eikä mitään sellaista. Enemmän on esimerkkejä.
1: <tostimuksella> niin, eikö toi ole jotenkin sitä niinku 2000-luvun tasa-arvoa? Sitä Aika mä kilaisin. toivoisin. <tosimuksella> Tämä on tää tämmönen, niinku, tietokonemaailma ja tämä tää herättää niinku lasten kasvatuspiireissä aika mm. ristiriitaisia ajatuksia, kun toiset on sitä mieltä, että pitäisi olla aika tiukat rajat, että paljonko sen pädin kanssa voi voisit kotona viettää aikaa ja että et, et, et lapsista tulee terveempiä, kun he pääsee ulos leikkimään ja potkimaan palloa mm-hmm. ja, ja tekemään asioita käsillä ja jaloilla ja ikään kuin aidossa ympäristössä. Tämä on tosi iso kysymys, mutta mikä, Linda, sun kanta on tähän keskusteluun?
2: No, mun, siinä on syynsä miksi nuo rubikirjat on ihan perinteisiä kirjoja, että ne ei ole appeja, eikä ne ole verkkosivuja, koska musta ne ajattelun taidot ja ja tota, tiedot, niin ei niiden ole pakko välttämättä tulla tietokoneesta ja mä olen ihan samaa mieltä, että mun lapsuuteen kuuluu majojen rakentaminen ja kiipeily ja sit siihen kuuluu myös se, että mä netissä ja rakensin verkkosivuja ja etin niitä spaiskeuskuvia. ja jotenkin se semmoinen joko tai ajattelu, että joko saat luottavainen ja luova teknologia ja tai sitten sä saat sen kokonaisvaltaisen saarilapsuuden niin, niin jotenkin, jotenkin se on musta vähän kurja ja mä toivoisin, että molemmilla puolilla pöytään niin mietittäisi sitä, että no miten me voidaan yhdessä tehdä asioita. Ja sitten tosi tärkeää on musta, että se aikuinen on kuitenkin mukana niissä jutuissa. Usein kuulee vanhempien sanovat, että meidän lapsi on niin hyvä niin kuin teknologian kanssa ja sehän on paljon parempi kuin minä. Ja se voi olla totta, se lapsi on paljon parempi löytämään vaikka meikkivideoita YouTubesta tai oppii käyttää nopeammin jotain Netflixin uutta ominaisuutta. Mutta kyllä se silti tarvitsee sen aikuisen niin apua ja tukea siinä. Ja niiden niin kuin, miksi ja mitä jos ja kuinka kysymysten kanssa. Ja sitten taas aikuiset voi ehkä oppia lapsilta sitä pelottomuutta ja sitä, että ei tarvitse pelätä virheitä vaikka teknologian kanssa, koska heidän lapsetkaan intuitiivisesti tiedä mitään. Ne vaan kokeilee eikä ne pelkää sitä, että asiat menee rikki.
1: Linda, mä soitin sun äidille, <tuh> Pirjo ja mä vähän kyselin, että minkälainen sä olit silloin pienenä. Ja näkyykö susta esimerkiksi tää tämmöinen tekninen innostus jo silloin?
0: Näky no, näkyi tekninen innostus, mutta hänessä näkyi kyllä moni muukin innostus, että hän oli sellainen ensinnäkin tosi hyvä keksimään leikkejä ja innosti omat sisaruksensa ja pihanlapset ja myöhemmin koulussa luokkatoverinsa. Ei oli tällaisia eeppisiä vuoden kestäviä roolipelileikkejä ja hän oli myös aina hyvä innostumaan uusista asioista. Ja keksimään, keksimään ihan siitä arjesta, että kun meillä ei ollut kissaa, mutta hän tykkäsi kistoista, niin hän teki oman kissanhoitooppaan. Ja sitten hän innostui puutarhan suunnittelusta, hän teki puutarhan suunnitelmia ja, ja hän innostuu vähitellen näistä tietokoneista. Että mä muistelisin, että meillä tuli internet 96 vuonna, mutta sitä ennen hän oli sitten tehnyt piirustuksia ja muuta tietokoneella.
1: Oliko jotain sellaisia juttuja, joista sä ajattelit, että hän on kyllä poikkeuksellinen lapsi?
0: Kyllä mä oikeastaan ajattelen, koska hän sai aina, aina ihmiset innostumaan, että mä oon lähtenyt kaikkiin höykytyksiä hänen mukaan, mukanaan. Ja mä muistan, että esikoulussa niin hän, hän keksi järjestää pehmolelujensa, kahden pehmolelujensa häät. Ja esikon opettaja sit loppujen lopuksi lupasi tehdä hääpuvun tälle paksulle Pirkko pehmoleluille. Ja, ja eka luokalla hän oli mukana järjestämässä. Opettajalle, opettajalle yllätyssyntymäpäiviä ja myöhemmin hän toimi sitten jonain vuonna mun mielestä tämmöisenä kuvaamataidon apuopettajana, koska hän ei ollut tyytyväinen kuvamataidon opetukseen. Et kyllähän hän oli niin monenlaista tällaista sekä niin toisille iloa tuottavaa että eli sell- ja sell- myös sellaisia asioita, joita hän itse piti tärkeänä, että hän ei ollut niin ehkä mitenkään suin päin asioihin syöksyvä et ehkä vähän tämmöinen tarkkailija varovainenkin, mutta sitten kun tuli joku, jokin sellainen asia, josta hän niin piti tärkeänä, niin hän oli tosi rohkea, että hänestä löytyi sisäistä varmuutta.
1: Nykyään te teette myöskin töitä yhdessä. Sä vastaat muun muassa yrityksen kumppani ehdotuksista ja muista tämmöisistä jutuista. Mä jotenkin mietin, kun mä kuuntelin noita piirteitä ja tarinoita, mitä Lindasta kuvailisit, niin noin varmaan näkyy edelleenkin myös ikään kuin siinä työlindassa noin piirteet.
0: No näkyy. Näkyy tietysti, että tää, tänne, hänen innostuksensa näkyy just tässä esiintymispuolessa, mutta se hänen työnsä on tietysti aika monipuolista, siihen liittyy, liittyy sitten paljon asioiden hoitamista ja sitten tietysti tämä luova prosessi näitten näiden kirjeen Kirjoittamisessa. Se, että kyllä mä huomaan, että hän oli lapsenakin kyllä omapäinen, niin kyllä se sellainen vahva tahto tulee nyt hänellä edelleenkin sitten aikuisen ehkä korostunut vielä, vielä tästä työelämästä ja ehkä tämmöinen niin kuin herkkyyskin, herkkyyskin tulee niin kuin esille sitten, mehän näitä hänen kirjojensa kanssa, hahmoja mietitään paljon yhdessä ja niin, niin se on jotenkin sellaista tunne, on sellaista herkkyyttä, joka mun mielestä hänessä oli lapsena myös selvästi nähtävissä. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Linda liukassun äitiä ja tota, aikamoisia tarinoita sieltä lapsuudesta, kissahoitoopasta opasta ja vuoden kestäviä <tos> roolillekin pelejä. Ja minkälaiset oli pehmolelu-häät. Muistatko itse niitä?
2: tarina mä en muista kauhean hyvin. Mä muistan kyllä sen hääpuvun sille kissalle. Ja mä muistan sen, että tämä yksi näistä mielikuvitusleikeistä oli semmoinen, että me keksittiin niinku pikkumyyn ympärille kokonainen oma universumi. Ja esimerkiksi mä oon saanut tokalla enemmän pikkuDelle, joka oli yksi näistä sisaruksista osotettu niin ja osoitettuja syntymäpäiväkortteja kuin mulle itselleni. Ja me rakennettiin siellä Toppelundin alaasteen metsässä niin paljon... Niinku, ja tuolla Jousen Karinalla asteella niin paljon majoja tälle saagalle, että se meni niinku melkein pysyvän asumisen piiri ja sitten opettajat joutu niinku kieltää meitä, koska ne perustukset olivat niin massiivisia ja isoja. Ja sitten on kovammataitotarina, mä muistan kyllä kanssa tosi hyvin, koska mulla on ollut tietysti ihania opettajia, jotka on myös jotenkin nähnyt, että musta oli varmaan tahtoa ja innostusta, mutta sitten myös luottanut siihen ja ollut läsnä, niin muistan, että mulla on ollut hirveän hyvä opettaja, joka oli tämmöinen Musiikin opettaja, mutta ei kauhean hyvä kuviksessa. Ja sitten yleensä hän sai vaihdettua aina nämä kuvataidon tunnit pois sille, että jonkun toisen opettajan kanssa. Tuota, mutta sitten sinä vuonna me oltiin piirretty varmaan kolme viikkoa jäämiesötsejä. Ja sitten mä sanoin, että tämä ei nyt käy päihinsä, että jotain muuta pitää tulla. Ja sitten mun sanoi, että no suunnittele sitten itse parempia, Siit sitten minähän suunnittelin ja totta kai mulla oli mun Perhe ja äiti ja tukena siinä, mutta tota, mä suunnittelin ihmisten mittasuhteita ja värioppia. yksi, mistä mä oon vieläkin aika ylpeä, niin me suunniteltiin semmoinen tamagotchi. Että jokainen lapsi sai suunnitella oman tamagotchin niinku käyttöliittymän. Ja sitten siihen laitettiin kontaktimuovi päälle ja sitten tuli hiiri matto. Ja tämä on siis ollut varmaan vuonna 1997 tai 1998, niin se oli musta yksi mun kuvaimataidon opettajan lyhyen uran parhaita hetkiä. Mutta tosi tärkeänä tuossa on just se, että mulla on ollut kyllä aina aikuisia ihmisiä ympärille, jotka ei ole jättänyt mua koskaan yksin aa, ja on uskonneen ja olleet läsnä siinä prosessissa.
1: Onko sussa vähän tuommoista
2: vikaa? Mm, ehkä. Mä, mä luulen, että se oli, äidin tuossa kuvauksessa oli tosi oikeeta se, että mä oon ollut aina niistä asioista, mistä mä oon innostunut, mä oon ollut tosi hyvä. Ja sitten joskus ne asiat sattuu olemaan sitä, että maailmaa parannetaan, mutta kyllä ne joskus on ihan höpsyjäkin juttuja. Mä oon viime viikkoina taitellut paljon semmoisia pieniä pahvisia servereita, kun mä haluaisin tehdä semmoisen mobiilen. Ja ihan, ihan sellaista, että muut ihmiset vaan pyörittelisi silmiä, että mitä ihmettä. Mut on kai ollut vähän semmoinen parantaja aina.
1: Aika mahtavaa, että sun ympärillä on ollut paitsi sun vanhemmat, niin myöskin muita aikuisia, Oho. jotka on aina niin kuin tukenut ja ikään kuin kannustanut tähän kaikinlaisten asioiden kokeiluun. Mm-hmm. Niin miten sä itse ajattelet, minkälaisiin
2: arvoihin sun vanhemmat sut opetti ja kasvattiin? No mä sanoisin, että mun isältä mä oon saanut tosi paljon päättäväisyyttä ja pelottomuutta. Ja isästä liittyvä tarinnoita mä oon kertonut aika paljon, että Tota, yksi ensimmäisiä tietokoneita, joka meille tuli ja ensimmäinen, jossa oli internetyhtöä, se oli just isän työläppäri, jonka on täytynyt maksaa aivan tolkuttomasti siinä vaiheessa, Mut sit Muille lapsille, kun sanottiin, että tietokone on kallis ja menee helposti rikki ja se on niin kuin aikuisten työkalu ja sille ei saa leikkiä, niin meidän isä kyllä antoi mun ja mun sisarusten aina tosi vapaasti niin kuin sekoilla menemään sillä. Ja me ollaan varmaan formatoitu se ja poistettu käyttöjärjestelmät sieltä parinkin otteeseen, mutta saatiin tosi paljon pelottomuutta. Ja sit taas äidiltä mä oon kyllä saanut mielikuvitusta ja semmoista kykyä niinku uppoutua omiin maailmoihin ja, ja näin poispäin.
0: Yle puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja
1: Linda Liukas täällä vieraana. sat Linda ehtinyt elämäsaikana opiskella monenlaisia juttuja, muun muassa talousmaan tiedettä, markkinointia, visuaalista journalismia ja konetekniikkaa. Mikä susta piti tulla ison?
2: Varmaan ihan ensimmäinen haave mulla on ollut, että mä olisin halunnut olla lentoemäntä ja jollain tavalla se haave toteutui, koska mä tosiaan matkustan melkein 180 päivää vuodessa ja olen varmaan platina platina että lentokoneessa tulee kyllä istuttua. Sitten jossain vaiheessa mä halusin olla Englannin, tai Lonto on, tai niin, niin, Englannin suurlähettiläs ja mä ajattelin, että musta olisi ihan alla diplomaatti ja sekin ehkä liittyy tuohon matkustamiseen ja tiedätkö, muiden kulttuurien kanssa toimimiseen. Sitten jossain vaiheessa mä päätin, että musta tulee kauppatieteiden maisteriin, no se oli vähän vika mennyt juttu ja, niin, ja halusinhan mä jossain vaiheessa... Mä mietin jossain vaiheessa, olisin pyrkinyt teologiseen, koska mä ajattelin, että olisipa kivaa olla pappi. Ja nyt mun tässä saarnaamisessa on ehkä jotain samaa niin swingiä, kun kuvittelin siinä vaiheessa elämää haluavaa. Niin en mä tiedä. Minusta jotenkin aina, mitä mä osaan ajatella, on se, että mun niin nuorempana ajatuksena on ollut paljon avoimempia ja sitten joskus kaksikymppisyyden alkuvaiheessa mulla oli kauhean konservatiivisia ajatuksia siitä, että mikä musta tulee ja miten mä toimin. mä oon tosi onnekas, että hyvien aikuisten ja opettajien lisäksi mulla on ollut sit siinä 23-24-vuotiaana paljon semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin avasi mun maailmankuvaa ja ajattelua ja näytti, että tosi monenlaiset jutut on mahdollisia ja siihen ehkä liittyy semmoinen ajanjakso mun elämässä, joka liittyy just tähän Suomen startupskeneen, ja, ja slashin ja alto Entrepreneurship Society ja sitten just niihin Kaliforniassa vietettyihin vuosiin, jotka jotenkin äh, pelytti sitä, että mitä mä ajattelen, että mitä mä voin olla tai en olla.
1: Sä oot kuitenkin sanonut sen, että, että ikään kuin kympin tytölle oli aika järkytys huomata, että se opiskelu yliopistossa ja kauppakorkeakoulussa, että se ei ikään kuin oikein sujunut yeah. tai tuottanut hedelmää. Jotenkin mä haluaisin ajatella, että kuitenkin siinä, että on vähän niin harhaillut siellä opinnalasta toiseen ja, ja ettinyt itteensä, että siitä on ollut jotain hyötyäkin. Siitä niin on
2: ihan hirveästi niin. ja ehdottomasti ollut hyötyä. Mun maailmahan mureni siinä vaiheessa, kun mä en päässyt siellä oseen Helsingin kauppakorkeakouluun, kun mä olen kirjoittanut neljä laudaattoria, ja kaksi eksimiä ja mä ajattelin, että totta kai mä pääsen kauppakorkeakouluun koska mä olen aina tottunut pärjäämään koulussa. Mutta en mä ollut sit varma, mä olin mennyt sillä innostuksella tosi paljon, että en mä ollut täntänyt koskaan sillä tavalla, kun oikeasti piti päntätä Pääsin sinne Turun kauppakorkeakouluun ja sit sen lisäksi, että ilmestyy tai paljastui, että mä en ollut koskaan oikeasti oppinut opiskelemaan, niin en mä myöskään ollut oikealla alalla ollenkaan. Ja ne oli tosi niin opettavaisia vuosia siinä, että mulla oli tosi ulkopuolinen olo koko ajan. Ei ollut koulun vika, vaan ihan se, että mä olin vain väärällä alalla. Ja sitten... Toisaalta mä ajattelin, että se oli tosi hyvää etsikoikaa, koska sitten kun mä tunnistin ne ihmiset, jotka kuuluu mun heimooni ja mun maailmaan, niin siis mä tarrasin niihin kyllä tosi kiinni Ja vielä tänä päivänäkään mä en tiedä esimerkiksi, miten mut uitiin sinne Stanfordin ja Aallon yhteistyökursseille sisään, koska enhän mä ollut Aallon oppilas koskaan. Ja mä vaan jotenkin ilmestyin sinne ja jälleen kerran tärkeä aikuinen semmonen Lauri Repokari-niminen... Tota opettaja sille, että no me etsitään tänne enemmän parempia ihmisiä kuin mitään joo-opinto-oikeuksia, että sisään ja sitten selvitellään myöhemmin.
1: Aika mahtavaa, jotenkin musta on niin rohkaisevaa kuunnella sitä, että ikään kuin että matkan varrella, että siellä on niin kuin ja on, kaikenlaista joo. ja on ollut niin kuin epävarmuuden hetkiä ja sitten vaan niistä on aina niin kuin menty eteenpäin ja, ja yli ja ympäri ja voitettu nämä vaikeudet. Mä mietin sitä, että, että silloin Hello Rubin julkaisu, niin sehän myöhästyi mm-hmm. suurin piirtein vuodella, koska sä et saanut sitä kirjaa valmiiksi ajoissa ja sitten tietysti nämä niin joukkorahoittajat, jotka oli tukenut aika avokätisesti mm-hmm. tätä, niin alkoi käydä kuumina ja osa ihan niin avoimestikin Kyllä. toi netissä tätä ärtymystä ilmi. sitten sä oot täällä samaan aikaan niin imagen kannesta <hysä> ja, ja pokkaat lastenkulttuurin kult, lasten val, palkintoja ja tämmösiä ikään kuin ennen, mm-hmm. ennen kuin se kirja edes julkaistu. Niin miten sä muistelet Tuota aikaa? Minkälaisia asioita meni päässä?
2: Tosi hyvin sen ajan sen takia, että joka yö, noin kaksi tuntia sen jälkeen, kun mä olin mennyt nukkua, mä heräsin siihen, että mä huudan ääneen, koska mä en vaan saanut unta ja mä en rauhoittunut ja mä sain semmosia paniikkiterrorikohtauksia öisin ja se oli tosi raskasta just sen takia, että, että oli niin tottunut siihen, että kaikki vaan kiittää ja että se oli niin kahtia jakosta se tekeminen, että, että toisaalta oli just se hirveä todistamisen tarve, että kyllä mä oikeasti ansaitsen nämä asiat ja, ja uskon näihin ja että, että 20 vuoden päästä mä voin katsoa taaksepäin ja olla tyytyväinen siihen, mitä mä oon tehnyt, mutta siinä hetkessä se oli kyllä tosi rankkaa, mutta kyllä mä oon myös sen oppinut, että jos on nuori nainen, joka tekee mitä tahansa internetissä, jos sulla on mielipide, niin on vaan pakko tottua siihen, että joku kritisoi aina, Et ei, ei vaan ole sellaista maailmaa, jossa sä voit olla kaikille mieleen. Ja vielä tänäkin päivänä esimerkiksi tällainen suomalainen miellyttävä yhteys ylilauta, niin kun säännöllisesti muistaa, että, että missään siinä mitä mä teen ei ole kauheasti järkeä ja ainoa minkä takia vaan menestynyt on se, että mulla on nätti hymyjä, että mulla on vaalea tukka ja näin poispäin, mutta ei, ei sen mukaan voi optimoida elämäänsä, eikä niinku, jotenkin, jos hakee sen keskiarvon mielipiteen, niin sitä kyllä tee yhtään mitään.
1: Miten sä oot oppinut elää ton kanssa? Koska niin käsittääkseni sinussa on aika paljon tämmöistä herkkyyttä ja pehmeyttä mm. ja kun mä mietin vaikka itteeni, niin sitä aina yrittää kovettaa itsensä kaikennäköiseltä palautteelta. Mutta kyllä se sit,
2: kyllä on niin se heikkoja tuntuu. hetkiä, yeah.
1: että miettii, että et miksi noiden pitää olla noin
2: ilkeitä. Kyllä se tuntuu ja en mä edes välttämättä itteeni niin suure, mutta sitten just jotain häitiä no, ja jotain muita läheisiä aikuisia ihmisiä, että ne läkevät niitä kaikkia inhottavia kommentteja ja ja juttuja, mutta sitten toisaalta minusta siitä on myös tärkeää puhua sen takia, että et sit, jos tulee sellainen ihminen, joka ajattelee, että tämä tapahtuu vain mulle, niin et se tietää, että jos on nainen, jolla on mielipide julkisesti, niin valitettavasti tämä on nyt vaan se niinku kaiken myös rakkauden kääntöpuoli, koska kyllä mä oon myös ihan hirveästi saanut tukea internetissä ja, ja niinku ihmiset on, koko tuo joukkorahoitustarinahan on tarina siitä, että, että ihmiset ihastu siihen visioon, mikä mulla oli, joka varmaan oli jo silloin jossain koulun niinku leikkikentällä tai urheilukentällä ja, ja muualla, niinku kyky innostuu ja sitten samalla innostaa muut ihmiset siitä asiasta, mutta on sillä kääntöpuolikin. Miten paljon sä
1: ajattelet, että tohon ikään kuin, tohon, niin kuin karuun palautteeseen ja, ja tämmöiseen höykytykseen niin liittyy se, että sä oot nimenomaan nainen? Onko sillä merkitystä?
2: On sillä varmasti, varsinkin mun alalla sillä on merkitystä, koska totta kai mä oon hyötynyt myös siitä, että, että mä oon niin sujuva sanainen, nuori nainen alalla, joka perinteisesti on ollut paljon maskuliinisempi ja jotenkin ehkä semmoinen vetosempi, mutta sitten taas mun onni on ollut aina se, että mä oon tehnyt niin kirkkaasti omaa juttua, niin ja enemmän mun ehkä käy sääliksi sellaisia naisia, jotka joutuu siihen niin olemassa olevassa rakenteessa taistelemaan semmoista niin misogyniaa ja ylipäätään semmoista niin naisvihaa vastaan, Niitä, jotka on vaikka isoissa teknologiayhtiöissä, jossa saattaa olla tosi epäterveä ja inhottava kulttuuri ja sinne joutuu niin, kuin niin samoissa karsinoissa kilpailemaan. Ja sitten taas mä oon aina voinut olla vähän silleen, että no mut mä teen tätä ihan omaa juttuani ja jotenkin projisoin tätä omaa sisäistä maailmaa. Ja silloin se, mikä muiden mielestä on heikkous kääntyykin mun vahvuudeksi.
1: Jotenkin kuitenkin, kun kuuntelee sinua, niin täällä tulee rivien välistä sellaisia hetkiä, että sä oot kärsinyt myös tästä huijarisyndroomasta, Joo. josta niin kuin, siis ihan älyttömän moni, superlahjakas, supermenestynyt ihminen mm.
2: niin kuin, on tunnustanut Mutta tiedätkö mitä mä oon tehnyt? Mä tein sellaisen tekstitiedosteen, jonka nimi on niin what I know, I don't know, johon mä oon ruvennut listaan kaikki just vaikka tietojenkäsittelytieteeseen liittyviä juttuja, niin iso O-notaatio ja algoritmit ja, ja hakukoneoptimointi ja kaikki sellaiset jutut, mistä mä tiedän, että mä en nyt oikeasti kyllä tiedä ihan tarpeeksi. Sitten mä ajattelin, että no tässä mulla on työnsarkaa. Et en mä kyllä tiedä tuosta koneoppimisesta tai tekoälystäkään ihan kamalasti siinä vaiheessa, kun mä rupesin sitä niin kirjoittaa kirjaa siitä. Ja jollain tavalla se, mitä mä en tiedä, tai se mitä mä tiedän, että mä en tiedä, niin onkin muuttunut mun to do list. Nyt.
1: Miten sä oot oppinut sietämään ikään kuin sellaista epäonnistumisen pelkoa?
2: Hmm. Sehän
1: meitä monesti estää tekemästä asioita.
2: Mua on auttanut tosi paljon semmoinen Steve Jobsin alun perin sanamaa lainaus, jossa hän sanoi, että me ei vaan tiedetä, että miten pisteet yhdistyvät jälkikäteen, muuta kuin vasta jälkikäteen. Siinä vaiheessa, kun elämässä tapahtuu asioita, niin me tiedetään, että minkälaisen kuvion ne niin kuin, pisteet muodostaa. Ja että vaikka hänen tarinassaan se, että hän meni tuota, kalligrafiakurssille berkeley yliopistossa ja sitten ihastui siihen niin kaunokirjoittamiseen tai kalligrafiaan, niin johti siihen, että ensimmäiseen mäkintosiin tuli graafinen käyttöliittymä ja niin semmoiset upeat, kauniit taiteelliset fontit. Ja jotenkin tuommoiseen saman Kelaan mäkin uskon, että ei vaan voi tietää siinä kohtaa, kun joku asia epäonnistuu, että mikä siitä, minkälainen piste siitä sun elämässä lopulta tulee. Ja sitten toi ehkä yhdistyä semmoisen merettä Mazzarellaan Kelaan, että, että tarinankertojat oli tähtikuvioiden isät, että ei ole mitään sellaista astronomista tai fysikaalista syytä, miksi me hahmotetaan vaikka taivaalla, pikkukarhu tai karhu tai otava, vaan että se oli tarinankertajat, jotka rupes piirtämään tyhjyyden väliin viivoja ja sitä kautta ihmiskunta jotenkin rupes hahmottaa todellisuutta. Ja mä olen esimerkiksi ajatellut, että ehkä parempi metafora työelämälle kuin tikkaa tai joku niin kuin äh, mitä näitä nyt on, niin ehkä se onkin tähtikuvio. Ja että sä teet erilaisia asioita ja osa niistä toimii ja osa ei toimi, mutta vasta jälkeensä se pystyy piirtämään, että mitkä ne niinku tyhjyyden välissä olevat viivat on ja minkälainen kuva siitä muodostuu.
1: Tuleeko sulle ikinä enää hetki?
2: Aina. Ihan siis tänä aamuna.
1: hyvä. <laughs> Mitä sä teet silloin?
2: No mä hengitän ja sitten mä ajattelen, että, että on mä selvennyt vaikeimmistakin asioista. Ja että tää on nyt vain yksi asia, että... Sitten tämän jälkeen mä palkitsen itseni jollain. <totaan> en mä tiedä. Mä, mä ehkä ajattelen sitä, että tää on taas yksi piste elämässä. Ja että ei vaan vielä tiedä, että mikä tähtikuvio tästä muodostuu. Koska vaikka se epäonnistuminen, että mä en päässyt silloin Helsingin kauppakorkeaseen, tarkoitti sitä, että mä jouduin vähän kyseenalaistaan sitä, että onko tämä kauppakorkean mun juttu. Ja sitten kävikin ihan hirveän hyvin. Tai sitten ähm, muita epäonnistumisia, mitä elämässä on. Mä oon aivan satavarma, että ne jollain tavalla niin ikävätkin kokemukset, Jollain tavalla muuttuu osaksi meidän tarinaa. ne välttämättä kivoiksi muutu koskaan tai miellyttäviksi, mutta ne muuttuu osaksi meidän tarinaa ja siksi ehkä muista tulikin tarinankertoja.
1: Miten sun luovuus pysyy yllä sellaisissa hetkissä, kun toi on aikamoista myllerrystä, on niin. matkustat tosi paljon, Tuntuu, että sulla on niinku tosi isoja
2: ajatuksia tosi paljon. Se, mitä äiti ei sanonut on se, että silloin kun mä oon kotona ja silloin kun mä oon niinku työhuoneella, niin mähän on ihan kauhea introvertti semmoinen, että mä oisin vaan päällä siellä lukemassa kirjoja ja piirtämässä ja vaan murahtelen vastauksia ja on tosi ärsyttävä kaikin puolin. Ja se on varmaan se, millä mä tasapainotan sit sitä, että niin niinku iso osa mun tietää on myös sitä, että ihmisiä ja puhuu ja niinku, semmoista ekstrovertti
1: Äiti puhuu kauniisti. Se Ylepuhe Ylepuhe. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen. Linda Liukas, äiti ei ole ainoa, joka tänään on puhunut susta, nimittäin justiinsa ennen haastattelua. Soitin myöskin Tuomisen Sakulle, joka on sun ystävä ja sparraaja, ja häneltäkin kyselin vähän susta.
3: Terve, terve. Ja, ja kun sanoit sparraaja, niin sanotaan heti alkuun, että Sparraussuhde on ehdottomasti molemminpuolinen, että kymmenen tota, vuotta ollaan erityyppisissä elämänvaiheissa, niin sparrattu, keskusteltu, tuettu, haastettu, kyseenalaistettu ja muuten, että samalla tasolla mennään ja yhdessä autetaan toisia.
1: Niin, Saku, kerro siitä, että miten te olette Lindan kanssa tutustuneet tai mikä tämä teidän suhde oikeastaan on?
3: Jutellaan. Luulen, että me Linda kanssa ollaan juteltu tässä kymmenen vuoden aikana. Melkein sanoisin, että vähintään kerran kuukaudessa tavattu, pysytty toinen toisiltamme apua, haastettu, pohdittu, mietitty. mietitty. On ollut kysymys sitten yrittämisestä tai kansainvälistymisestä tai kouluista tai puhumisesta tai muusta. Ja se on ollut tämmöinen niin sparraamisen ja ystävyyden sekoitus.
1: Mm. Kuulostaa aika tämmöiseltä niin mehevältä pohjalta keskusteluille ja tietysti opetuksen tulevaisuus, sen kehittäminen. Teillä on paljon niin kuin yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mutta minkä takia sun mielestä Linda menestyy niin hyvin kuin menestyy?
3: No minusta julkinen kuva Lindasta on yhdessä asiassa täysin oikea, joka on se, että Linda on äärimmäisen hyvä tyyppi. Se on oikea. Mutta melkein kaikilta muilta osin kuva lindasta, on minusta jollain tavalla väärä. Esimerkiksi sen kaltainen, että hän on todella sosiaalinen, todella naurava, todella välitön ja ja niin edelleen. Hän on kova yrittäjä, hän on menestyjä ja niin edelleen. Mä sanoisin, että Linda enemmänkin on aika tarkkaa harkitseva, aika aika yksityinen, aika vetäytyvä, miettii hirmu tarkkaan esimerkiksi puheitaan ja ja niin edelleen. Se Linda, minkä mä tunnen, on Tosi hieno hyvä ihminen, ja mä sanoisin, että hän on ehkä mieluummin jopa taiteilija kuin yrittäjä niin kuin luonteeltaan. luonteeltaan. Mieluummin kuin se, että hän on niin kuin unicornia rakentava, rakentava hokistik-yrittäjä. Mä mieluummin sanoisin, että hän on niin kuin eräänlainen oman elämänsä Tuve Jansson, jonka mielessä on tosi paljon taiteilijaa.
1: Lindassa on myös poikkeuksellista rohkeutta kulkea omaa tietä, raivata polkua. Minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisissa asioissa sun mielestä Lindan rohkeus tulee esiin?
3: Varmaan jos mä ajattelen sitä koko, koko tota, niin uraa, niin varmaan se rohkeus tulee esiin esimerkiksi siinä, että hän uskaltaa toimia eri tavalla kuin monet startup-konsultit odottaa. et sanoo, että hänellä pitäisi olla skaalautuva aplikaatio ja sen sijaan hän tekee vaikkapa lastenkirjoja ja itse piirtää niitä niin se on minusta niin rohkea oman polun, polun valitseminen. Ja hän miettii joskus asioita, myös ei aina sen suhteen, että miten tämä olisi mahdollisimman menestyvä, miten tämä olisi mahdollisimman skaalautuva, miten minun itse tarvitsisi olla tässä mahdollisimman vähän mukana. Niin hän pikemminkin ajattelee kaiken ikään kuin monen startup-ihmisen näkökulmasta väärin. Eli hän haluaa tehdä itse, hän haluaa piirtää itse, hän haluaa olla käsin mukana monessa asiassa. Ja mun mielestä se on näinä aikoina myös. myös isoa rohkeutta.
0: Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Tuomisen Sakua, joka kuvaili sua Linda aika kauniin sanakääntein, mm-hmm. mutta tää oli aika yllättäväkin tää luonnehdinta, kun susta on totuttu näkemään ja kuulemaan se niinku pul- pulppuileva Linda. Ihmisessä saa mm-hmm. aina monta puolta, niin miten vahvana sussa tämmönen yksityinen ja harkitseva ja vetäytyväkin taiteilija on?
2: Kyllähän Mä luen tosi paljon ja mä tykkään olla itsekseni ja niin en mä usko, että mä oikeastaan saan ihan hirveästi energiaa muista ihmisistä, jos on se ekstrovertin ja introvertin ero ja mä tarvitsen aika paljon aikaa palautua, mutta sit mä oon tosi Utelias ehkä sit kuitenkin ihmisten ja niiden ajatusten suhteen ja muuta tivoa säännöstellä sitä vähän, että kuinka paljon sitä tulee kerralla. Mutta kyllä ehkä muista Saku on tossa väärässä. muista olemme jossain välin tasavertaisia, mutta kyllä Saku on ollut mulle aina kamalan tärkeä niin mentorihahmona ja semmoisena. Niin kuin asioiden heijastään, että mä oon mennyt monta kertaa silleen, että mulla on vaan itkettänyt kaikkia asiat, ja niin kuin se on se läjän laittanut eteen, että mitä mä teen kaikelle tälleen, ja sit silleen, hmm, ja sit se on tehnyt jonkun täydellisen lauseen, ja sit mä silleen, että ahaa, tästä me saan taas kiinni. N- niin, sä pyörittelit tuossa päätä, kun Saku
1: sanoi, että, että te olette niin tasavertaisia sparaajia, toinen toisiaan ne tuette, ja mä oon kyllä aivan varma, että, että Saku siinä puhuu totta, mutta minkälaisia ne on sitten ne hetket, kun se ikään kuin hänen puoleen... Tiedätkö, kun mun on niin vaikea
2: kuvitella noita hetkiä, että sä niin itket
1: ja oot niin epätoivossa ja, ja ry- ryvet jos, jossakin.
2: Niin, no esimerkiksi toi kirjan kanssa mä muistan, että mä oon oltu ja sitten se on ollut se syksy, kun mä oon miettinyt ruuvia tosi paljon. Siis, Kahvilassa joo. kyllä. Ja sitten mä oon että no tuntuu aika tosi hankalalta ja nyt mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin ja mitä mi, 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 mi. Niin kuin mutinaa, ja, Ininä. näissä sanoi että mitä sä nyt lakkaisit vaan ajattelemassa, että kaikki on ylämäkeä ja antaisit vaan mennä. Ja sitten soitat Paula Antonellille momasta ja kysyt, että haluaisiko tehdä Hello Ruby näyttelisistä, niin oli ennen tätä tuota ensimmäistä kirjaa tai Kickstarter-kampanjaa, oli olisi, että hmm, hyvä idea. Tästä tämä lähtee, niin on ollut meidän suhteessa tosi tärkeää, että äh, saa se perspektiivi ja sitten oma kunnianhimo ja oma niin kuin, jotenkin katsomus ja, ja kiinnostus ja myös kyky äh, olla menemättä pelkästään niihin niin äh, semmoisiin buzzwordeihin tai trendeihin, mitä sillä hetkellä sattuu olemaan. Minusta on tosi tärkeää, jälleen kerron, että jälleen kerran, että minulla on aikuisia ihmisiä ympärillä, joilla on erilaisia perspektiivejä elämää. Kyllähän se antaa
1: ihan hirveästi, että tietää, että sellaisina heikkoina hetkinä on joku, jonka puoleen voi kääntyä.
2: Mm-hmm. tuntuu, että viisaamman neuvot. Et, niin. et. Ja sitten on tuntenut, mutta varmaan just jostain 22 tai 23-vuotiaasta lähtien. Ja, ja sekin on tosi tärkeää jotenkin, että elämässä on sellaisia ihmisiä, jotka on ollut mukana pitkään. Niin,
1: miten muuten nyt tämä ikäasia? Mä rupesin miettimään, että sä oot siis, oot 33?
2: 32.
1: 32. Tää <trii> täällä, joo, joo. Jossain vaiheessa kol, 30 jälkeen visti unohtaa aina oman ikänsä. Ni, niin, kohtaat sä tämän ikäasian takia ennakkoluuloja vai onko sekin sellainen asia, joka on ikään kuin vahvuus?
2: Ja mä luulen, että se on vahvuus. En mä oon niin nuori enää. Mulla ei ole kauhean niin kuin... Älä, se... kun
1: mä oon 33. Mä oon <tos> nuori
2: vielä. <tos> mä tiedä, ei ole semmoinen ihmelapsi, enää. se on aika ihanaa, että, että tavallaan... Että on ihan kuitenkin aikuinen tässä kohtaa. Enkä mä oon iän suhteen kauheasti... Enemmän se on ollut ehkä se, että kun varsinkin kun puhuu ja tekee koulualalla asioita ja mulle ei ole niin pedagogin taustaa, niin ehkä se on ollut se isoin niin kysymysmerkki joskus ihmisille, että millä oikeudella sä sanot näitä asioita, vaikka teknologian tai opettajuuteen tai kouluun liittyen. Mutta sitten mä oon aina ottanut on Tuve Jansson kortti esiin, että niin, mutta mähän onkin lastenkirjailija.
1: Jos miettii tota niin julkista puolta sun duunissa, niin, niin jokaisellahan on niin kun... Kai niin kuin jonkinlainen suojamuuri tai, mm. tai rooli, miten sitä niin kuin julkisuudessa esiintyy, tai ainakaan ei halua niin kuin ihan kaikkea itsestään mm. antaa, niin miten harkittu se sun rooli
2: tai esiintymismoodi on? On se harkittu, ja mähän, kun mä oon kuitenkin sit sielultani vähän se kympintyttö, niin en mä osaa mennä... Lavalle silleen täysin spontaanisti ja jotenkin heitä vallonkalta kalta vartin esitys, Et siinä toi Sakun luon edinta oli kyllä ihan oikein, että mä viilaaja, joka niin kuin miettii sanankäänteitä ja miettii äänenpainoja ja muuta sellaista ja on se spontaania, on se aito, mutta on se myös hahmo, joka on niinku olemassa töitä varten ja sitten yksityishenkilönä. Mä on vähän erilainen, mutta on siellä tarpeeksi myös totta tai aitoa, koska muuten se ei varmaan toimisi niin hyvin. Toimiiko se, että sä ikään kuin valmistaudut ja harkitset ja mietit
1: asioita tiukasti ennakkoon, niin toimiiko se sulle sellaisena niin kuin, ikään kuin rohkaisuna
2: sinne lavalle mentäessä? Joo, toimii ja kyllä Mä osaan varmaan suurimman osan mun puheista, vaikka melkein sana sanaan ulkoa. Ja varsinkin mä oon tehnyt TEDin kanssa jonkun verran yhteistyötä, tämmönen iso teknologia, uh, education, design, tämmönen konferenssi. Ja musta, että niillähän on semmoinen, että se 17 minuutin puhe, jos mä oon tehnyt yhden toisen puheen niille, niin ne pitää ostaa sanasta sanaa silleen happy birthday tasolla ulkoa. Ja sekin antaa jollain tavalla varmuutta, että, että jos mitä tahansa tapahtuu, niin mä kyllä osaan ja pärjään ja muistan. Mutta ehkä toi mihin sä viittasi, niinku, että asioita on se, että musta tuntuu, että mä olen ihan hirveän onnekas ollut siinä, että mä olin aika nuori siinä kohtaa, kun mä löysin sen asian, mikä mua kiinnostaa tai oikeastaan sen asian poikkileikkauksen eli teknologia ja koulutus ja luovuus. Ja nyt musta tuntuu, että vähän sille Armi hengessä, kun Armi on aikoinaan sanonut, että Marimekko olisi yhtä hyvin voinut olla, että se on nyt vaatemerkki, mutta se olisi yhtä hyvin voinut olla huvipuisto tai kukkakauppa. Niin mulla on semmoinen ollut, että Hello Ruby voisi yhtä hyvin olla vaikka koululuokka tai välitunti tai taidennäyttely tai mitä vaan. Ja että sen verran mä harkitsen, tai niinku sen, sen takia mä harkitsen asioita aika paljon, koska musta tuntuu, että mä halusin tehdä tätä vielä 30-40 vuotta. Ja että niin Siksi pitää vähän miettiä, mitä sanoa ja mitä tekee missä järjestyksessä.
1: Voitko olla niin, että tuo johtaa vielä johonkin noista asioista? Voitko Hello Rubista tulla ihan mitä
2: tahansa? Mulla on sellainen olo, että et kirja on sen takia hyvä, kun se on leirinuotio. Se kerää ihmiset kasaan ja se niinku, ihmiset ymmärtää, mikä kirja on. Ja kirja on syvä asia ja kirja mahtuu ajatuksiin paljon. Ja sit kirja on kasvattanut myös mua tosi paljon, koska sitä kautta, että joutuu tekemään jotain, milloin on alku ja loppu, niin jotenkin joutuu ajattelemaan sitä asiaa tosi syvästi ja monipuolisesti. Ja nyt me ollaan tota, yhden suomalaisen ohjaaja Otto Kylmelän kanssa tehty siis televisiosarjaa tässä, jota ollaan pitchattu kuin optimistinen Black Mirror lapsille, eli tämmöisiä niin kuin episodimaisia lyhyitä musiikkivideonomaisia niin tarinoita teknologistuvasta maailmasta, niin huomaa, että kaikki se tieto, mitä mä oon imennyt tämän koko prosessin aikana itse, niin yhtäkkiä se saakin ihan erilaisia uuden muodon. ja muodon. Kuka tietää? Ehkä mä teen vielä kaupan tai huvipuiston.
1: Mun mielestä toi on ihan älyttömän rohkeata ajattelua, että ikään kuin että sillä, sillä omalla tekemisellä ei ole niin minkäänlaisia rajoja. Ja onhan Hello Rubio on nyt niin muutamassa vuodessa tullut mm-hmm. ihan älyttömän matka eteenpäin. Jos sä, Linda mietit sua ittees ton matka-aikana, ikään kuin siitä hetkestä, kun laitoit sen sinne Kickstarteriin mm-hmm. ja, ja kaikki lähti niin pyörimään hullunlailla, lailla, niin mitkä on ne jotenkin ne tärkeimmät opit, mitä sä oot saanut ja miten sä oot itse aikana niin kuin
2: muuttunut? No varmaan yksi tärkeimpiä asioita on se, että jos mä olisin tiennyt, kuinka rankkaa tää on, niin mä en olisi varmaan tehnyt tätä, että jos mä olisin ymmärtänyt, että miten paljon vaikka yhden kirjan tekeminen vaatii, niin puhumattakaa neljän kirjan ja, ja muun tekemisestä, niin, niin en mä varmaan uskaltanut lähteä tekemään. Siksi onkin onni ja ilo, että ei tiennyt niitä asioita. Et aloitti niin nuorena ja meni vähän sille päistikkaa kokeilemaan. Kyllä musta on tullut varovaisempia, vaikka nyt saattaa kuulostaa sieltä että niin tekee uhkarohkeita asioita. Niin, niin kyllä on, Mahtavan
1: joo, rohkeita
2: okei. Okay. <tos> silti musta tuntuu, että musta on tullut harkitsevaisempi ja varovaisempi vanhemmiten. Mut, äh, se on ehkä se tärkein asia, että kun ei... Siinä kohtaa, kun ei tiedä, että mitä voi tapahtua, niin voi tehdä ihan mitä vaan.
1: Mitä rohkeus sulle ylipäätään tarkoittaa?
2: Rohkeus on varmaan sitä, että uskaltaa jotenkin kaatua eteenpäin. Että ei ajattele sitä, että kaiken pitää olla semmoinen keskiturvallinen, keskivarma, keskiveike ratkaisu, vaan että kaatuu eteenpäin ja sitten jotenkin sen sieltä kaatuu siis taaksepäin, koska silloin ei opi mitään. Ja sitä on musta jollain tavalla rohkeus. Rohkeus ei ole adrenaliini, rohkeus ei ole niinku uhkapäisyyttä, se ei ole musta nopeita autoja tai pokeria, vaan se on jotain, jotain muuta semmoista niinku eteenpäin kaatumista. Kuinka paljon sinä mietit rohkeutta sun omissa valinnoissa? Ihan super vähän, koska edelleen mä koen olevani semmoinen puoli Annika, puoli Peffi, että ei, ei se ole mun sellainen, että olinpas rohkea tänään. Ehkä pitäisi useammin pysähtyä ja ajatella, että Mitäis, rohkea. Pitäisi, koska sä oot niin. ihan
1: älyttömän rohkea. Niin.
2: Mutta ehkä mä olisin vaan enemmän silleen, että no, jonkun tämäkin asia nyt pitää tehdä. Vaikka televisiosarja ja... Sitten se on vaan pakko tehdä.
1: Mutta miten se on tapahtunut, että sä oot ikään kuin oppinut luottamaan sun omaan visioon?
2: Koska mun kaveripiirissä mä oon se, joka tekee nynnyimpiä asioita loppupeleissä, koska mulla on toi hassu startup-tausta ja siellä on ihmisiä, jotka, tiedätkö, nostaa miljoona rahoituksia ja niillä on sata ihmistä töissä ja niiden sadan ihmisen asuntolainat. Ja näin poispäin, niin musta tuntuu, että no, mä oon vaan lastenkirjailija. Että enää mun niin kuin, pahinta, mitä mulle voi tapahtua, on se, että kirjaa jonain syksynä myykkään. Eikä se käynyt mikään maailman
1: loppua. Mahtavaa, että sä kutut it, itseäsi just nynnyksi tässä, mutta
2: <lacht> mennään eteenpäin. Miten oot oppinut sanomaan ei? No vähän paremmin. Musta tuntuu, että se on ollut mun lahja, että mä oon kyllä sanonut tosi paljon kyllä. Ihan kaikkea mahdolliseen, paljon ennen kuin mä oon ollut valmiskaan niihin juttoihin, Ja se on ollut sitten ehkä omalla tavallaan mun rohkeutta, mutta kyllä mä nyt... Viime vuosina on oppinut myös vähän priorisoimaan ja ei-asioihin. Ihan sen takia, että mä huomaan, että mun työ vaatii myös niitä kiukkuisia pyjämäpäiviä, jolloin mä saan olla ihan yksin, eikä mun tarvitse puhua kenellekään. Sä, tää on tullut monessa kohden, että sä oot ikään kuin
1: kaiken ton rohkeuden ja tekemisen takana, että sä oot kuitenkin turvallisuushakunen. Ja ilmeisesti sitä ollut aina, myöskin jo silloin pikkulindana. Ja sä oot joskus sanonut että sun olisi pitänyt silloin nuorempana ottaa enemmän riskejä, mm. Et mieluummin kutosia pitkästä matikasta kuin varmoja yseä lyhyestä, yeah. niin mit, miten sä nykyään ajattelet riskiotosta? Toihan on aika erikoinen niin kuin lähtökohta, jos ystävät ottaa miljoonien lainoja mm-hmm. ja, ja riskeeraa kaiken.
2: Niin, se se on totta. Kyllä mä välillä mietin, että että onko se varovaisuus, niin kostautuuko se jossain vaiheessa sellaisena, että mä huomaan, että musta on tullut semmoinen piipertäjä, joka ei enää uskalla tehdä niitä samoja riskiasioita kuin silloin aikoina Vaikka, että tekisikö mä uudestaan Kickstarter-kampanjaa, en varmasti, koska kyllä se jätti sen verran syvät arvet. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen myös, että mä oon ihan eri elämäntilanteessa kuin silloin nuorempana, koska mulla on se asia, mä oon niin onnekas siinä, että mulla on se asia, mistä mä välitän. Ja se vaatii aika paljon fokusta ja se vaatii aika paljon keskittymistä. Ja ne riskit on vähän erityyppisiä. Et ehkä isompi riski tällä hetkellä mulle kuin se, että mä en aloita uusia isoja projekteja, on se, että mä saan niitä olemassa olevia projekteja tarpeeksi hyvällä laatutasolla vaikka tehty, Ja sitten sitä riskiä pitää jotenkin korjata sitten erilaisilla tai niinku mitikoida. mitikoida. No, en, en niinku, niin, varmistaa, että ne riskit ei toteudu niinku erilaisilla strategialla Vaikka sitten sillä, että on vaikka harrastuksia, mitä mulla ei ole neljään vuotta en ollut yhtäkään, niin, niin jotenkin se, että löytää sellaisia muita tasapainottavia asioita elämässä. Mitä, mitä sä pelkäät? Mitähän mä pelkään? Mä on... Onko se Arja Tiaisen runo, jossa oli semmoinen, että että sinä syksynä lakkasin pelkäämästä ja kyllä mulla on vähän semmoinen, että mä oon jollain tavalla lakannut pelkäämästä. Totta kai on sellaisia niin ihmisen elämään liittyviä asioita, että pelkään, että ihmiset sairastuvat, pelkään, että omaa terveys tai muuta, mutta en mä kyllä työelämässä ihan kamalasti pelkää enää mitään. Ja minusta se on ollut yksi ihanimpia asioita, mitä mä en olisi ikinä arvannut parikymppisenä, kun jotenkin ajattelin, että turvaa on se, että on isossa firmassa töissä ja on kuukausipalkka. Ja ah, nyt tulee kyllä toinenkin runo mieleen. Siis kylläkin Villalla on semmoinen ihana runo, jossa sanoi, että on vain uimataito, luottamus siihen, että elämä kantaa. Niin Jotenkin en mä toin runon jälkeen ole kauheasti pelännyt mitään.
0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena
2: Tuija Pehkonen.
1: Täällä runoillaan par aika Linda Liukkaan kanssa. Hello Ruby Oy, se on perheyritys. Mm-hmm. Joo, sun vanhemmat ja puoliso on siinä mukana, mutta sä, niin, se on kuitenkin niinku sun firma. Se on Onko se näin, että sä oot niinku yrityksen ainoa työntekijä itse? Joo,
2: ja mä omistan koko firman itse, mutta ehkä se... Perhefirma tuli siitä, että mua aina laitetaan semmoiseen startup-yrittäjän lokeroon. Ja sitten yritän muistuttaa, että tämä on kuitenkin tosi traditionaalinen ala. Tämä on kustannustoimintaa, lastenkirjoja, tulorahoitteinen ja niin kannattava, mutta aika pieni firma vielä. Niin siitä ehkä toi perheetuliite. Mut Sä et ole niin kuin halunnut kasvattaa tätä yritystä jostain syystä. Mä oon niin... vähän eri mieltä tuosta. Musta mä oon nimenomaan kasvattanut sitä, mutta mä en ole ehkä kasvattanut niillä mittareilla, millä kasvua on Suomessa katsomaan. Esimerkiksi henkilöstömäärällä tai liikevaihdolla mitattuna. Mutta mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä on vaikka se vaikuttavuus siinä, mitä mä teen. Tai miltä tää näyttää kolmen 40 vuoden päästä. Ja musta se on ehkä sellaista ajattelua, mikä mikä niin kuin on mulle tässä vaiheessa elämää kiinnostavaa, että esimerkiksi Tuve Jansson, kasvattiko se muumeja, No ei varmaan, sitten oli muumi karakter sen jälkeen, joka tuli ja kasvatti siitä lisenssibisnekseen, mutta musta tuntuu, että mä teen jotain, mikä toivottavasti vielä resonoi sadan vuoden päästä. Uh, ja niin enemmän semmoista opetusfilosofiaa teknologian ympärille, jonka ensimmäinen muoto nyt sattuu olemaan lastenkirjaa.
1: Niin, onko niin, että ikään kuin se ei edes kuulu sun tämmöiseen niin tavoite-repertuaariin, että pitäisi olla 150 työntekijää?
2: Ei, musta? ei missään nimessä. Mulla on ollut yhdessä vaiheessa työntekijöitä, se oli ihan kauheata. Mä olin maailman huonoin pomoja. <lacht> tota, aivan epäonnistunut kokeilu kaikilta puolin. Ja sekin lähti vaan siitä, että jotenkin antoi muiden ihmisten määrittää paljon tiukemmin sitä, että miltä menestymisen kuuluu näyttää. Menestyminen näyttää sieltä että sulla on työntekijöitä tai liikevaihto kasvaa. Ja, ja ehkä toi liittyy siihen aikaisempaan Kelaan, että mä oon kyllä tehnyt poikkeuksellisiakin päätöksiä tässä matkan väärällä.
1: Onko yritystoiminnan pyörittäminen, niin miten paljon se on vaikuttanut sun arkea ja muuttanut sitä? Tai esimerkiksi niin kuin tekemisiin läheisten kanssa, jotka on, mm-hmm. on kuitenkin myös siinä mukana?
2: Mä luulen, että on musta sen verran kauppatieteilijä, että mä ajattelen numeroita jonkun verran. Mutta mä en kyllä niin johda päätöksiä numeroilla ollenkaan. Ja sitten se, mikä ehkä erottaa mutta sitten taas semmoista puhtaasta taideskenestä on se, että mä opin sieltä startup-maailmasta sen, että maailmassa on kaikenlaista rahaa ja vaikka toi Rubi on voittanut Kiinassa sadantuhannen euron muotoilupalkinnon aikoinaan, joka Aika monelle suomalaisille yritykselle olisi tuntunut, että no kannattaako se Kiinaan nyt lähteä ja se on niin erilainen kulttuuri. Tai sitten se, että tuon televisiosarjan alkurahoitus tulee Dubaista, Dubain maailmannäyttelyltä eikä vaikka jalokuvasäätiöltä tai, tai joltain kotimaiselta toimijalta. Et se, sen verran niin kuin tuntuu, että mä on oppinut startups näistä liiketoimintaa ja sitä niin kuin kansainvälisyyttä ja isosti ajattelua, mutta sitten kaikki muu on kyllä tulee tuolta taidepuolelta enemmän. Noita sun
1: saavutuksia ja Hello Rubin saavutuksia, siis niitä on ihan, ihan älytön lista. Kiinan suurinta muotoilupalkintoa, ja lasten kulttuurin valtionpalkintoa ja, ja vaikka mitä Euroopan komission...
2: Digital uh, champion. Just
1: näitä on älytön määräni. Niin, Sä tuossa viittasit jotenkin, että, että se menestys, että sä et halua mitata sitä perinteisillä mittareilla. Mm. Niin miten sä sitä omaa menestystä mittaat? Mitä se sulle tarkoittaa?
2: Varmaan vapauttaa aika monella tavalla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mä oon tosi vapaa, niin kuin innostumaan ihan mistä tahansa aiheesta. Nyt se on se TV-sarja, mutta joku vuosi se voi olla koulu, joku vuosi se voi olla taidennäyttely ja, ja musta tuntuu, että tämä tämänhetkinen rakenne antaa mulle tosi paljon tilaa olla utelias tulevaisuuden suhteen ja jotenkin seurata sitä omaa intuitiota ja, ja luottaa siihen, että, että no kyllä ne muut innostuneet ihmiset löytyy siihen ympärille. Ja ehkä se on mulle isointa menestymistä tällä
1: hetkellä. Öm. Onko onks menestys tuonut mukanaan ikään kuin jotain varjopuolia? Mikä on ollut se menestyksen hinta?
2: No, varmaan se, että mun on tosi vaikea päästä töistä irti, koska mä en osaa erottaa sitä, että mikä on niin mun omaa persoonaa ja mikä on työtä ja sit jos mä joskus innostun jostain uudesta asiasta, niin sitten mulla on tosi helppo tehdä siitä työprojekti, koska Ruvi on niin sellainen niin möykky, että se, se valtaa kaiken liikennevän pinta-alan mun elämästäni. niin
1: Se on varmaan niin kuin niin, oma lapsi melkein, Se on että...
2: oma lapsi ja se, että, se on ollut se haaste, että kun on kova innostumaan, niin miten sitten niin laittaa rajoja sille tekemiselle. Ja sitten sen takia mä oon lukenut paljon just noita Tuven ja Armin ja erilaisten lnts ja muiden kirjoja, koska mä tuntunut, että sieltä taiteen puolelta löytyy myös niinku tarinoita. Ei ehkä burnoutista tai, tai mikä se on se työelämä tasapainoista, mutta just siitä, että miten ei anna sen oman innostuksen tai intohimon niinku hukuttaa itseään.
1: Niin, minkälaisia tapoja sä oot ikään kuin äh, kehittänyt itsellesi hallita sitä arjen kausta, Koska kyllä se kuulostaa siltä, että aika paljon on kaikkea. Tosiaan reissua tulee maailman ympäri sinne sun tänne. se kierrät paljon
2: myöskin puhumassa mm. ympäri maailmaa. No mä, <laughs> mä nukun, mä juoksen ja siinä mä yritän laittaa itse mahdollisimman paljon ruokaa, koska ne on sellaisia asioita, jotka rauhoittaa. Siinä mä luen tosi paljon ja sitten uh, Mä oon pikkuhiljaa yrittänyt ulkoistaa osaa niistä sellaisista tehtävistä, joita mä oon yksin tehnyt, niin, niin muille ihmisille tehtäväksi. Mutta on se kyllä aika kaos silti edelleen.
1: Onko se sellainen asia, on, onko se sulle ikään kuin luontaista, että no tää elämä nyt on vaan tämmöistä, vai toivot sä, että se, se jossain vaiheessa
2: jotenkin... Rauhoittuu. Niin. Niin, niin. Mä en tiedä. Siis mä olin tänä kesänä ekaa kertaa Klov Harussa, mikä oli tää tota, Tuve Janssonin kesäpaikka Porvoon edustalla, ja tota, ja se, siellä niin kuin Tuve sanoi, että hänen mielestään taiteilijalla pitäisi olla rauhoitusaika niin linnuilla, että sinne saareen ei päässyt ollenkaan ketkään vuoden kirjavyöry Tuvea vastaan. Ja kyllä mä luulen, että varmaan joku tollainen ratkaisu pitää jossain vaiheessa tehdä. Mutta kolmas asia, mitä meidän äiti ei maininnut, että mä oon ollut kyllä aina ihan sairaan sotkunen ja kaos kaikessa tekemisessäni, <laughs> niin että mä oon se, jolla on ollut niin sängyn alukset täynnä jotain puoliksi syötyjä persikoita ja homehtuneita jotain kahvikuppeja ja muuta sellaista, että ehkä tämä on ollut mun kyllä status quo, aina tämmöinen tietty härdelli.
1: Hei, tietkä sun pitää hankkia siivoja, joka Totta. vähän auttaa tämmöisestä arviointi.
2: että mulla on sekä elämän ja se on toi Emma Altaan, niin ja nyt mulla on myös kyllä ollut ihan, ihan oikeakin siivoja aina välillä.
1: Hyvä, hyvä, auttaa ainakin siinä fyysisessä kauksessa. Kyllä. Kun susta puhutaan tosi usein koulutusviennin lupauksena, joka on aika iso titteli kannettavaksi, mm-hmm. niin minkälaisia paineita sä koet?
2: Mä tiedä, mä, se on jälleen kerran se, että musta tuntuu, että mä oon onnekas, että mä oon löytänyt sen, mitä mä haluan tehdä. Mä toivoisin, että Ruubi myöhemmin sitä ei muistettaisi niin roviona, vaan se muistettaisi enemmän Montessori-metodina. Ja että tavallaan mulla on, vaikka tämä kuulostaa säädöltä, niin musta tuntuu, että mulla on rauhaa ja aikaa myös etsiä sitä niin kuin vastauksia niihin kysymyksiin, joita mua tällä hetkellä kiinnostaa. Yksi iso kysymys vielä, ennen kuin Linda lopetellaan. Minkälaisesta maailmasta sä haaveilet tulevaisuudesta? Semmoinen maailma, joka olisi vähän värikkäämpi, vähän äh, uteliaampi, vähän hullunkurisempi. Ja mä luulen, että se maailma ei tule löytyyn Facebookin tai Netflixin algoritmeista tai Big Datasta, vaan se löytyy täältä Pohjoismaista semmoisesta aika lempeästä ja lähestyttävästä yhteiskunnasta ja sellaisesta maailmasta mä haaveilen, jossa kaikilla olisi ääni ja mahdollisuus osallistua keskusteluun.
1: Mikä sun rooli tuossa maailmassa sitten on vaikkapa, uskalanko sanoa, että tai 15 vuotta Mä luulen, että
2: tarinankertajan titteli pysyy mulla vielä pitkään. Uh, mutta en tiedä sitten, mitä muita liitteitä siihen tulee mukaan.
1: Toivottavasti tulee paljon etuliitteitä, koska mahdollisuuksia on ihan rajattomasti. Kiitos Linda, älyttömän paljon kun tulit vierailemaan ja Hello Rubin uh, robottikoulussa. Uusin kirja, niin se löytyy kirjakaupoista justiinsä. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena Tuija Pehkonen. Ylepuhe